0: Det var virkelig et hadet barn. Psykisk, jeg fik ud. Han øh, nikkede mig skaller. slog med knyttet hånd. Han havde ikke nogen venner i børnehaven. Der var ikke nogen, der gør at lege med ham. Der var ikke nogen, der synes det er sjovt, at blive slået i hovedet. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan fortsætte, at børn skal have sådan en tragisk tilværelse som start på livet.
1: Alexanders søn startede sit liv bag træmmer. Hans mor afsonede en dom på 12 år for drab. Og Marius blev født mens hun var fængslet. Derfor ender han med at bruge godt og vel de første tre år af sit liv i ringestatsfængsel. Men efter at Marius er kommet ud på den anden side af fængslets høje mure, kæmper han stadig med mareridt, angst og med at passe ind i børnehaven, i hjem uden for træmmerne og i samfundet. Jeg taler med hans far, Alexander. Han fortæller mig, at han i dag ser de konsekvenser, som livets start i dansk fængsel har fået for hans søn. Men Marius er ikke alene om sin skæbne. De sidste fem år er 16 børn kommet med mor i fængsel. Og nu vil jeg fortælle deres historie. Du lytter til første afsnit af Børn bag trammer". Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Via agtindsigter, samtaler med pårørende, eksperter og dokumenter fra diverse offentlige instanser, fortæller vi nu om Marius' tid bag Trammer og om de udfordringer, som han har mødt på den anden side. Af hensyn til Marius' fremtid... Så vi valgt kun at benytte fornavne, men jeg er naturligvis bekendt med både Alexanders og Marius fulde identitet. Marius sad indespadet med nogle af landets hårdeste kriminelle fængselsfanger, fordi hans mor var idømt 12 års fængsel for manddrab. De andre indsatte havde domme som forsømmelig omgang med lig, bandekriminalitet, våben og narkobesiddelse og drab. Nu, fire år senere, fortæller Alexander om et ødelagt barn, der skal bygges op på ny efter sin tid bag trammer. Alexander, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Alexander. Jeg er far. Jeg er far til et lidt specielt barn, der er desværre sidder øh, tre år i et fængsel. Det, der åbenbart er helt særligt ved at være far til min, min søn, det er, at øh, hans mor, hun er desværre dømt for at forsætte manddrab. Man kan sige, at det, vi kæmper lidt videre med, det er, øh, at hun synes, det er okay, at man har børn i fængsler. Og det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er nogen børn, der burde være sådan steder.
1: Du skrev til mig efter, at du opdagede en fortælling fra Jyderup Rast, ja. som jeg har fortalt, hvor en 11-måneder gammel baby eh, nu opvokser. Hvorfor gjorde denne her fortælling indtryk på dig?
0: Jamen, det, det gjorde mig rigtig farve og vred. Fordi for det første, så har jeg jo samlet min dreng op, efter han er født og vokset i, i ringelukket statsfængsel. Og jeg hentede ham over i porten, lidt før han blev tre år. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvordan det er, han har været vant til at være låst inde i samme celle som sin mor. Det har været en kolossal opgave. Fordi i Marges verden, der var hans ret til en forælder hele natten. Og i Marges verden, der er der noget ruskravende galt, hvis ikke, at den her forælder var der. Fordi så det har så han, aldrig... han
1: i seng med dig også det første lange det, Ja, det
0: gjorde han. Det gjorde han, og vi trænede, og jeg... Prøvede at putte ham og gå ud og lade døren stå åben så han kunne høre og du ved man det, det var ikke et almindeligt barn det var panikangst det var en fuldstændig inderlig angst for at hans far skulle forsvinde altså det ligger stadig latenium
1: lige nu bruger to andre børn bag trammer som Marius har gjort det de sidste ni måneder har jeg fulgt en kvinde som har født et barn mens hun har siddet Drengen er 11 måneder er i dag, og i håndskrevne breve til mig fortæller hun, at han ikke trives i det hårde, sterile og kolde fængselsmiljø. De bruger op til 23 timer i døgnet i cellen på 15 kvadratmeter. Der er lang ventetid til lægen, og barnet møder ingen andre børn. Efter jeg fortalte den historie, blev jeg kontaktet af Alexander. I dag er Marius syv år gammel, og han er stadig ved at vende sig til livet uden for træmmerne. Alexander lærer ham at udtrykke sig med ord, frem for at slå eller at nikke skaller. Han lærer ham, hvordan man opfører sig, når man sidder og spiser aftensmad. Og at det ikke er farligt, når en dør smækker eller låses bag ham. De arbejder med, at han kan sove alene, uden at angsten overmander ham. Og hvordan man leger med andre børn. Det gør de i samarbejde med børnepsykologen Ole Kyd. Ham skal I møde i næste afsnit. For lad lige spole tiden tilbage til marts 2015.
0: Det, hun er dømt for, det er jo at planlægge et mor og udføre det.
2: Hertil eftermiddag blev der afholdt grundlovsforhør i retten i Næstved.
0: Den anholdte er mandens 26-årige ekskæreste. Hun erkender at have ført kniven, men nægter sig skyldige i drab.
1: En 27-årig kvinde er i dag blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin ekskæreste. I december 2013 begår en kvinde et drab med kniv. Det sker i Fensmark ved Næstved på Sydsjælland og offret af hendes ekskæreste. Sammen med en veninde sad hun på parkeringspladsen foran eks arbejde. Og da den 26-årige mand kommer ud fra jobbet på glasværket, stikker hun ham i hjertet med en kniv. Kort før overfaldet skriver hun en sms til sin veninde, hvor der står, måske dræber jeg ham. Hvem ved? Få dage forinden havde manden sagt til hende, at han ville forlade hende.
0: Der er jo lavet en dokumentar om hende med kvinder, der slår ihjel drabet i glasværket. Og, og den har jeg jo set nogle gange.
2: Herud er der spredt Benjamins mor og far, min aske. Hvorfor fanden skal han dø? Det... Man kan jo ikke se ind i, at sådan godt menneske skal, skal have et liv i hjertet.
1: I dokumentaren undersøger eksperter, hvad der drev hende til at afslutte ekskærestens liv. Motivet er formentlig ulykkelig kærlighed. Du møder Marius' mor ja. i fængslet. Ja. Hvad sidder du selv indenfor på det her tidspunkt?
0: Og noget
1: hvor lang tid sad du der?
0: Jeg sad i, jeg sad i alle de fængsler der. Jeg sad i fire år. og fik en damp for seks år.
1: Jeg synes, I skal have forhistorien til Marius liv. For et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv flere gange, når jeg hører om børn, der fødes i fængslet, er, jamen hvordan ender vi der, hvor et barn skal starte sit liv bag træmmer? Og det er der selvfølgelig forskellige årsager til. Men her får I Alexanders. Han møder Marius mor i Hersted Vesters fængsels lukkede afdeling. Det er Kriminalforsorgen's specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og eller seksologisk udredning og behandling.
0: Grunden til, at jeg overhovedet kom ud og sidde samme sted som hende, som var fordi, at jeg skulle have lavet en undersøgelse, øh, en mentalundersøgelse, og det eneste sted, der var plads, det var ude i Hersted Vester. Der kom jeg desværre ud, og det var en ja, mærkelig oplevelse, øh, men jeg var der også kun kort tid, fik lavet den undersøgelse, så kom jeg videre til Juderum.
1: I oktober sidste år blev Jyderup omdannet til kvindefængsel, og her blev det også besluttet, at børn, der skal med mor i fængsel, skal samles i Jyderup. Men før der var det et sted for både mænd og kvinder. Men Marius undfangelse sker på den lukkede afdeling i Hersted Vester, som Alexander beskriver sådan her.
0: Det er et sted, hvor til mærkelige fanger, der sidder. Altså det er folk, der er dømt for nogle virkelig næste ting. Det, der var i det med, med, med Marius' mor og mig, det var, at vi havde et internt besøg derinde, Og det havde vi, fordi jeg var en ung fyr, og jeg havde siddet et par ja, Jeg tænkte nok, lad os bare sige det kort, at jeg tænkte nok lidt ikke med mit hoved, men med, med, med noget andet.
1: Alexanders relation til Marius' mor starter både fordi, ja, som I hører, havde han siddet inden et par år uden kvindeligt samvær, men også fordi de ville provokere en overvagtmester, der nægtede, at de to skulle have intern samvær. I et lukket fængsel, der skal man søge om intern samvær, hvis man vil være sammen med andre fanger. De fik afslag, men de fandt en udvej.
0: En løsning, der var at blive gift. Det kostede 500 kroner, vi skældte. Så gjorde vi det. Så I bliver Æh, gift
1: i fængslet? Ja, det gør vi faktisk. Fordi så må I være sammen?
0: Så må vi få intern besøg. Okay. Så får vi intern besøg. Altså, det er bestemt ikke noget, at stolt af. Jeg har ikke været kærester med en. Det var bare for mere eller mindre, at tage på en Men det, der så er det positive ved det, det var faktisk, at det betød, da jeg fandt ud af, at jeg var far til også. så havde jeg delt forældre, når man død. Havde jeg ikke været gift med en, havde jeg ikke haft nogen som helst ret til mit eget barn.
1: Og bare lige for at, at skære det helt ud i pap, fordi du siger jo, at I har ikke været kærester. I bliver gift, fordi så må I være sammen, og det har man brug for, når man har siddet længe i et fængsel. Ja. Hvor ofte ses I?
0: Vi var sammen to gange. Okay. Det var det.
1: I sammen to gange, hun bliver gravid, Marius bliver født i fængslet.
0: Ja. I perioden her, der kontakter Janne mig så, og fortæller, at hun er blevet gravid. Og jeg bliver, altså, kommer helt ud af den og siger til hende, at det skal hun altså få fjernet. Og det, det er ikke noget, jeg ønsker. Altså på nogen måde. Og det, altså, hun sidder med 12 år. Det er jo fuldstændig håbløst. Og der indviler hun så faktisk i at få det fjernet, fortæller hun mig. Indtil vi kommer til min 25-års fødselsdag, faktisk, som nu er 7 år siden, så ringede hun, og det var halvanden uge, inden jeg blev løsladt, og sagde, at det er tillykke, du har fået en søn.
1: Hun har øh, gennemgået graviditeten, og hun ringer først til dig, når hun har født? Ja. Okay, hvordan reagerer du på det?
0: Jamen, jeg har ikke røget nogen små cigaretter i halvanden år, og så begyndte jeg at ryge ja. den dag. Så... Ja.
1: 25 år gammel, en uge fra at være løsladt. Og så er du også far.
0: Ja, det var en noget anden start på lyden jeg havde forestillet mig, det skulle være. Og så startede helvede, faktisk. Det er det så fortsætter med, for at kunne opbygge en relation til mig. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. På det tidspunkt, der havde jeg jo ikke noget kendskab til kommunels eller
1: Men du ved, du vil gerne være far for det her barn, for det er dit barn. Det er ja. du ikke i tvivl om.
0: Nej, jo, det er det I starten, der er jeg mm. meget i tvivl om. Jeg er meget tvivl om, hvad fanden skal jeg gøre, og jeg og tænker, hvad kan jeg leve med på længere sigt, Hvad kan jeg ikke leve med? Ja, men jeg, jeg nåede i hvert fald frem til, til, til den konklusion, at jeg ville ikke kunne leve med mig selv, hvis, hvis Mars rendede rundt og fik et rigtig godt liv. Og skulle være på, på børnehjem eller opholdsted, plejefamilie og sådan noget. Altså nej, det ville jeg ikke kunne være det er med.
1: Og det var ligesom den fremtid, han kunne se frem til, fordi hans mor var dømt 12 år, men du var på vej ud, så du kunne give ham noget andet? Ja, det, der jo så også sker, det er, at børn, de må være i danske fængsler frem til at de faktisk fylder tre år. Ja. Så de første tre år, der er han jo faktisk i Ringestatsfængsel med sin mor. Ja. Hvordan kan du besøge ham? Hvordan kan du opbygge en relation til din søn?
0: Jamen, det var også det var forfærdeligt. Det var igennem Ringelukket Statsfængsel Det har virkelig været en menneskelig prøvelse. Det har været hårdere at sidde i fængsel. Hvordan? Jamen, det er helt ærligt, så de her vagter her og fængselspersonale, de var simpelthen så modbydelige mod mig. Det virkede på mig som om, at de prøvede at gøre lidt alt for, at jeg ikke skulle have lyst til at komme. Hvad gør de? Jamen, der var blandt andet en vagt. Jeg havde en time sammenhver med min søn i starten om ugen. Og der kørte jeg fra Nordjylland af og kørte til Sydfyn i Søndborg og Ringe.
1: Hvor lang tid tager den tur der?
0: Hver fredag. Der var besøg sat til klokken 4. Og så kørte jeg hele vejen derovre i midlertiden. Altså det tog cirka to timer. Den ene vej to timer, den anden vej. Og så nogle gange, så sagde de, at de simpelthen ikke havde vagtkapacitet til at lukke mig ind.
1: Så du og kørte ikke det... vejen til Ringe, og så så du ikke din søn?
0: Ja, det har jeg gjort rigtig mange gange. Det har jeg gjort 16 gange, tror jeg.
1: Og bare lige for at forstå, du må besøge ham en gang i ugen. Det er så typisk om fredagen. Ja. Hver fredag i tre år kører du så fra Nordjylland til Ringe for at besøge din søn?
0: Ja, to og ja. flere gange om ugen. Altså, tror, jeg vi op på sådan 1,8 gange om ugen, fordi altså, i alt det her, der har også været utallige møder i statsforvaltningen i Forborg, Svendborg, og det har været så omfattende, at man ikke forstår det.
1: Jeg kan ikke dokumentere, at Alexander er blevet afvist ved fængselsporten i Ringe 16 gange, men jeg kan dokumentere, at det er sket, og at årsagerne varierer. Blandt andet så har det betydning, at Alexander og Marius' mor har en konflikt med hinanden. I knap to og et halvt år pendler Alexander fra Sjælland til Ringestatsfængsel på Fyn for at opretholde en kontakt til Marius. For at lære ham at kende og for at gøre ham opmærksom på, at han har en far, som han tænkt sig at være en del af hans liv. Han tager til møder i statsforvaltningen i forskellige fynske byer for at vise, at han er der. Jeg spørger Alexander, hvordan det ser ud, der hvor Marius og moren bor.
0: Hun har en lidt større celle end de andre, men ellers er det jo en fængselssæl og fængsel selv.
1: Kan du for dem, der aldrig har været i fængsel, beskrive, hvad har hun inde på den her celle?
0: Jamen, altså, der har mig også en, en, en trameseng og så er der noget legetøj, og et fjernsyn, og en seng at skrive over. Det er jo altså et lukket dansk statsfængsel, og ikke ikke det er jo ikke et sted, man har lyst til at være. Altså, det er jo...
1: Hvad er det for nogle forhold, der er for din søn, mens han bor i statsfængsel?
0: Præcis i samme forhold som alle de andre indsatte.
1: Hvordan er det i forhold til, må han komme udenfor, for eksempel, i den friske luft?
0: Ja, der er en lille gård i forlængelse af afdelingen, hvor de kan gå ud. Men øh, hvad kan læse, Det var ikke øh, noget, hun fornyttede sig af. Hun fik også en lejlighed stillet til rådighed, som hun kunne være isoleret isolere inden af hendes søn i, så altså, de kunne være sammen der alene, men det valgte hun at takne til. Mars blev brugt i adspredelse af kedsomhed, han var ligesom afdelingens lille, beroligende figur, uden tanke på, på Marius' helbred og, og trivsel. Altså, det var ligesom om, at han blev brugt til at få de andre indsatte til at slappe af.
1: Okay, så de boede øh, i en celle på en fængselsgang med andre fanger? Ja. Hvem sidder i Ringestatsfængsel? Hva, altså, hvad er de dømt for?
0: Jamen, øh, det er jo altså, det er et frygteligt sted. Det var et sted, hvor at, øh, du sidder for kriterierne for et lukket statsfængsel. Det vil sige, at du er du er for voldeligt til at sidde i det åbent. Og det, der var helt særligt ved ringe statsfængsel. det var, at du øh, mange af dem var udviste. Og så var de under 24 år.
1: Udviste fra Danmark? Ja. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for noget kriminalitet, de har begået?
0: Det er grov kriminalitet, og så sidder jeg ikke Det er drab. Det er forsønende omgang med liv Det er store narko... Altså, det er et drafforsøg, altså, you name it. Det er folk, der er isoleret fra samfundet af Norge, jo.
1: Du siger, at nogle af dem er på vej til at blive udvist også. Ja. Det er meget, meget farlige fanger, lyder det til. Der det handler. er det.
0: Det er de værste fanger. Det er de værste fanger. Det er fanger, der ikke har noget mest Det er de værste. Det er dem, der Hvis du ikke har noget, hvis du ikke har nogen familie, og du ved, at du skal ned til dit hjemland i et eller andet sted, og har hvor på, at de tager godt imod en, der Gjorde noget forkert, ikke? Altså, så, så, altså, det er folk, der ikke har noget mist.
1: Din søn er syv år i dag. Ja. Er der en særlig episode fra fængslet, som han har fortalt dig om, som har sat sig i dig, og ikke mindst i Marius?
0: Ja, der, der er flere. Altså, men øh, det, øh, han har fortalt mig om, som har virkelig, virkelig har sat et stort indtryk i ham, det er en episode, hvor... At, at Maja har været øh, passet af nogle af de andre fanger, imens at moren har været over træen. Og øh, så har han i hans verden, er der nogle voksne, der har drillet ham, og det er en mand, der er blevet kastet ind i en væg. Så Maja får en, en flænge i, i hovedet i sin pande. og skal sys med fjersten. Der, hvor jeg tror, det har gjort helt særligt indtryk i Marius, det er det her efterfølgende forløb. Hvor at jeg kan læse ud for lægejournalen, som jeg først er kommet i besiddelse af for et par ja, måneder siden. Der er en vagt, der har kørt med ham og kørt over på Svendborgs sygehus, hvor han så er blevet syd i sin pande, uden sin far og uden sin mor, men med nogle fremmede mennesker. Det, jeg synes, det er. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg kan ikke sige noget så pænt.
1: Du har delt en række dokumenter med mig. Det er blandt andet en politirapport, journalnotater fra fængslet, handleplaner fra kommuner og resultater af børnefaglige undersøgelser. Jeg sidder her med et notat fra Svendborg sygehus. og der oplyser de at Marius er ankommet til skadestuen med en flænge i sin pande. Han er blevet syet med tre sting og så har han fået et plaster på. Og med ham er en kvindelig fængselsbetjent. Alexander, du siger at det her er en episode som naturligvis har påvirket din søn. Hvordan er det, han taler om den oplevelse? Ja. Jeg kan se, at du bliver meget rørt lige nu.
0: Ja, altså, selvfø- selvfølgelig kommer det. Det mm-hmm. er jo klart. Det var, jeg elsker jo mig, så... Ja, altså, ja. Jeg er ked af, at hans mor ikke har passet på ham. Jeg er mm-hmm. ked af, at han skulle igennem det hjem Jeg er rigtig ked af, at der sidder nogen, der er så uansvarlige. Jeg har... Efter jeg fik Marius ud, der har jeg kæmpet for, at han ikke skulle komme med i fængsel. Ikke at han ikke skulle have sin mor, men at han ikke skulle komme med i fængsel.
1: Og hvordan mærker du på Marius, at han er påvirket af sin tid bag trammer?
0: Han kunne ikke finde den samme ro. Han pissede i sengen om natten. Han fik Marit. Der var kommet nogle underretninger inden for fængselspersonalet, hvor de beskrev, at Marius var overladt til de andre fanger. De skriver, at de er bekymrede for ham. At Majos, går i, i en miljø I et lukket fængsel, som ret baseret ikke har noget sammen med et barn at gøre. Altså det er basically de ganske naturlige ting, der foregår i et fængsel. De bekymrer over. Den adfærd, de er indsatte har, der er jo en grund til, at man er i lukket fængsel. Det er jo fordi, du har en adfærd, som ikke har været særlig hensigtsmæssig. Og når jeg så læser nogle vagter, der underretter, om de her ting her, så undrer det mig i siddelighed, at der ikke er nogen, der tager det her seriøst.
1: I næste afsnit skal I høre fra en række fagpersoner, der kritiserer, at vi ikke kan garantere børn bag træmmer værdige forhold. Jeg har talt med børnepsykologer, fængselsbetjente, jurister og en talsperson for Red Barnet. Nogle kalder det omsorgssvigt, og andre mener, at det er brud på børns rettigheder. Her er det Pernille Spitz, som er chef for overgreb mod børn i Red Barnet. Det er simpelthen ikke værdigt, at vi
2: har sådan nogle forhold i Danmark i dag. Når man så hører sådan et klip, som Alexander her, der fortæller, altså det viser jo meget tydeligt et barn, der ikke er blevet stimuleret rigtigt og ikke har haft det godt. Et barn, der ikke har lært almindelige hverdagskompetencer, som man gerne skulle kunne, når man er tre år og også lyder, som om han faktisk er traumatiseret af nogle af de oplevelser, han har haft i sine tidlige år. Det lyder rigtig bekymrende, og det lyder som et eksempel på et barn, der er blevet overladt til nogle medfanger, som jo i sagens natur er kriminelle, men også jo kan være øh, psykisk belastede og på nogle måder afstumpede mennesker, som i hvert fald ikke er egnet til at passe børn. Der er kommet nogle ting frem i lyset, som gør, at vi ikke bare kan sidde på hænderne. Det lyder som om, der sker nogle klare overskridelser af børns rettigheder og nogle eksempler på, at det offentlige system ikke har haft fokus nok på den her lille, men meget vigtige gruppe af børn. Så det vil vi meget gerne bede
1: ombudsmanden om at gå ind i. Og den anmodning for Red Barnet har Folketingets ombudsmand nu i mødekommet. I februar 2023 skal han vurdere rammerne i Jøderup Fængsel og Arrest, hvor der altså lige nu sidder to børn bag træmmer. Alexanders søn kom ud til sin far i 2018. Men allerede i 2017 har både en fængselsfunktionær og en sagsbehandler for kommunen foretaget indberetninger. Fængselsbetjenten oplyser, at hun er bekymret for Marius trivsel på grund af fængselsrammer og fravær af pædagogisk personale. I et bekymringsbrev skriver hun sådan her. Jeg er i den grad rystet
2: over de vilkår, drengen opholder sig under, mens hans mor afsoner. Derudover er afdelingen ikke sikret på en måde, så man kan udelukke, at barnet kommer til skade. Jeg er rystet over, at vi som statslig instans accepterer et så massivt svigt af et lille barn.
1: Underretningen er ikke rettet mod Marios mor, men det går på selve rammerne i fængslet. I en børnefaglig undersøgelse fra samme måned skriver kommunen, at stressfaktoren for Marios er høj, og at de indsatte lærer ham at slå. Alligevel så tilbringer han et år mere i det her fængsel. Ringefængsel har tilkendegivet, at fængslet ikke har det rette opvækstmiljø for drengen. Så derfor undrer det mig, at Marius bliver der et år mere. Og når jeg søger svar på, hvorfor, så kan jeg gennem diverse dokumenter og journaler læse, at fængselspersonalet omkring drengen oplyser, at Marius er glad. Men samtidig gør de opmærksomme på, at rammerne for et barn ikke er optimale i et fængsel. Og så kommer der en sætning, som jeg formoder bliver den afgørende for, at Marius bliver bag et rammer. Nemlig, at det er tilladt at jævnføre straffuldbyrdelsesloven, at drengen er indsat med mor under de her rammer, også selvom rammerne ikke er optimale for et barn.
0: I et så uholdbart, langvarigt perspektiv, som en mor, der sidder med 12 år i fængsel, eller 8 år, eller 6 år, det, det er fuldstændig urimeligt for alle. Altså, det er svært til, at man giver dem et stykke slik, og så skal de lige til at proppe den ind i munden, og så tager man den væk fra dem igen. Det er pest tavlet, og det, det er meningsløst. Altså,
1: Ja, så det, du siger, det er, fordi børn må sidde tre år i fængsel. Ja. Men det giver ingen mening, hvis moren har så lang en dom, Nej. at barnet alligevel... Man snakker dom, så meget om ud.
0: tilknytningsforholdet. Mm. Men hvad er det at give tilknytningsforhold, og give det så godt mm. til et treårig barn, og så tage det fra dem igen? Mm. Det er menneskeligt tortur. Det er ikke okay?
1: Du siger, det er menneskeligt tortur. Ja. Mener du, din søn har været udsat for tortur i Danmark i et fængsel?
0: Ja, det mener jeg. Det er forholdene...
1: Jeg har inviteret Kriminalforsorgen til et interview på baggrund af ombudsmandens beslutning om at gennemføre tilsyn af forholdene i Jyderup fængsel, men de har ikke ønsket at medvirke. I et skriftligt svar, der skriver de, at de ser frem til besøget fra ombudsmanden, fordi det er vigtigt, at Kriminalforsorgen som samfundsbærende organisation til hver en tid kan blive undersøgt og kontrolleret. De tilføjer, at der i fængsel er stort fokus på at gøre opholdet for de medbragte børn så tådeligt som muligt, og at de om nødvendigt tager kontakt til de sociale myndigheder, hvis hensynet til barnet ikke varetages. Du har lyttet til første afsnit af Børn Bag trammer". I det næste dykker vi ned i, hvilke udfordringer Marius står over for i dag. For hans far har nemlig truffet en beslutning, der har haft konsekvenser.
0: Der tog over faktisk et valg op at beholde Marius, fordi jeg overgik til at have havde samvær med Marius, hvor jeg hentede ham i porten, og så kørte vi ud og var sammen over på Fyn. Jeg kunne ikke få mig selv til at sætte dem tilbage til det
1: der. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.